0: Y muy buenos días a Cintia Ortiz, Obey de Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laurilla y todos nuestros amigos y amigas que ya están con nosotros. Lindo lunes para ustedes, lindo lunes. Bienvenidos. Lindo lunes. Viste, les dan yo la bienvenida a ustedes. <risa> pues gracias por eso, gracias por eso. Hola, hola Sobe, hola Laura. <risa>
2: Rey, buenos días a los amigos que oyentes, feliz lunes, como dice Sobe, lindo lunes. Sí, bueno,
0: arrancando nuestro programa, luego de un, un fin de semana, de estos que la pandemia nos tiene ya malmente acostumbrados, donde como si fuese una especie de temporada, los que nos quedamos en casa estamos viendo... Eh, el comportamiento de la ciudadanía, a quién se van a llevar preso, cómo se lo van a llevar preso, los nuevos videos de los abusos de los policías, haciendo que esos ciudadanos eh, que estaban simplemente disfrutando la vida eh, fuera de horario, pues no pudieran cumplir con sus objetivos, bueno... Y los Óyeme,
1: memes, los memes que ha Sobre eso, todo,
0: eh, ¿a quién van a coger preso en este fin de semana? Es decir, Exacto. ya los fines de semana se están convirtiendo en una especie, ya tenemos una, una sí, lista Y, de y este rey, Ajá. se le
1: suma la expectativa en Estados Unidos, que Por si le enmienda 25, que si le impeachment, que, que va. Bueno, si sí, fin de ha semana. sido divertido, ha sido entretenido.
0: Óyeme, qué, qué cosa. Pero bueno, arrancamos nuestro Adiós. programa. Después de, de un fin de semana así, que esperamos que tú, amigo amiga Camino al Sol oyente, estés bien dispuesto, con la mejor de las vibras, de los ánimos, a seguir echando el pleito, a seguir haciendo lo que nos toca. Porque mire, esto es hasta el lado 27 Por lo tanto, nada de bajar los brazos Al contrario
1: A propósito, rey, yo me iba a poner mi gorra de aguilucha Para recordar que somos aguilucha
2: Mucho, mucho tiempo han tardado ustedes en hablar de eso y más que supo por ahí como que ganaron ayer un juego contra los toros Sí, que vamos
1: Entonces, a la final, algo así
3: Algo así,
2: algo, así, algo así. por ahí Algo por ahí
0: bueno, pues así es, vamos nosotros arrancando nuestro programa y hoy tenemos una propuesta en el día de hoy de tema principal, Cintia.
2: Así es, está bien preguntarse para qué, esa es la para propuesta. Qué. Sí, porque el para qué te pone un propósito, el para qué te pone sí. una, una meta más grande que tú, más grande que tú sí. mismo. Entonces pues no, sé está, bien, está bien hacerse esa pregunta. Yo estoy así haciendo como, esto, ¿para qué?
1: ¿Para qué hago camino al sol? Para qué Correcto. Leo camino
2: al sol? Para qué me levanto? ¿Para qué ¿Para llegó que día
1: a mi vida. ¿Para qué llegó Jack a la vida de ustedes? Cosas así, ¿verdad? Así es. ¿Para es, qué así. me leo ese libro? Correcto,
2: preguntas correctas
0: Los, los para qué, es sí. hacerse, hacerse las preguntas
1: No el por qué, porque no. eso tiene otra connotación Es que para el
0: por qué nos lleva a otro por qué Sí, porqué, el por qué y, no, y a una
1: explicación o a una excusa o a cosas así pero el Y es para que el por qué
2: se mueve en el agua de la, de la causa y consecuencia Exacto ¿no? Pero el, porqué, el, el para qué te pone a pensar un poquito más allá Porque ahí tú tienes que mirar las opciones las Los rutas. significados, las rutas Exactamente, los aprendizajes. El para qué es un poquito más amplio. Pero voy se a hacer
1: ese ejercicio. Se
2: dedica a más, más neuronas. Sí. Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: pero solo si se hace con alegría y con todo el corazón Pearl Buck.
0: Seguimos avanzando 7.30 minutos, es lunes Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, aquellos que conectan por todas las vías y seguimos poniéndole ganas a todo esto porque tenemos que hacerlo así con buena vibra, con, con buena energía, para un 2021 más sano conserva mejores hábitos de un año que que fue muy malo para muchos, para otros no les fue muy bien, para Elon Musk no, fue un buen año, para el de Amazon <risa> también, veces. muy bien, veces. pero no bueno, todo económicamente claro, les fue bien, claro, sí, 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 sí. así es que estás a tiempo de empezar mejor el 2021, evita esos tradicionales propósitos de enero y aparta un tiempo para reflexionar en serio. ...sobre este año nuevo, Zoe.
1: Sí. Así es, tómate ese momento, como dice Rey... ...para recordar los últimos 365 días de tu vida... ...dentro de unos años, cuando hables del 2020... ...ojo, ¿qué historias vas a contar? ¿Serán esos aplausos para los trabajadores sanitarios... ...todas las noches, a las 7 de la noche? ¿O tal vez será un recuerdo de los meses que pasaste... ...casi siempre en casa con miembros de tu familia o las burbujas pandémicas que formaste y que ayudaron a que las amistades se fortalecieran. Tal vez contarás la historia de la pérdida de un ser querido o recordarás que encontraste fuerza y resistencia que no sabías que tenías.
2: Y aunque revivir gran parte de 2020 puede parecer una idea terrible, sí. los psicólogos dicen que es una mejor manera de comenzar el año nuevo. Mirar hacia atrás te va a ayudar a basarte en las lecciones que aprendiste e incluso puede que descubras algunas costumbres positivas ocultas que no sabías que habías desarrollado. No creo que nos hayamos dado suficiente crédito. Eso lo dice Kelly McGonigal, psicóloga de la salud y profesora de la Universidad de Stanford y autora de The Willpower Instinct. Y ella dice, no creo que hayamos tenido el aprecio emocional que necesitamos y merecemos por el tipo de año que mucha gente ha tenido. La reflexión que se necesita es una mirada real, honesta y autocompasiva sobre lo que se ha perdido, quién se ha perdido y qué es lo que se quiere elegir para recordar el 2020. La reflexión es una manera de estar listo para avanzar hacia el nuevo año. Digo eso todos los años, dice ella, pero creo que es especialmente cierto para este 2021.
0: Y reflexionar sobre lo que lograste en el 2020 y lo que no viviste o perdiste también es un camino saludable para mejorar que el típico propósito de Año Nuevo sea una realidad. Los estudios muestran de manera consistente que esos propósitos no funcionan. Si no, pregúntese usted mismo.
4: Para febrero
0: la mayoría de la gente los ha abandonado. El problema con muchos de estos propósitos es que tiende a ser inherentemente autocríticos, provienen de una serie de pensamientos mágicos que gira en torno a la idea de que con un gran cambio, por ejemplo, hacer ejercicio, la regulación del peso, más prosperidad, más dinero, la vida se va a transformar. Eso es lo que tenemos metido ahí.
1: El se switch
0: Sí, pero es muy fácil buscar un comportamiento por el que te criticas regularmente o por el que te sientes culpable. Es esa falsa promesa del tipo, si cambias esto, cambias todo. Y ahí es donde está realmente el verdadero engaño.
1: Así, ah, la trampa. Bueno, y los estudios muestran que una de las mejores maneras de cambiar el comportamiento y formar un nuevo hábito es unirlo con un comportamiento existente lo que en la ciencia de la formación de hábitos se llama acumulación. Es la razón por la que los médicos, por ejemplo, sugieren tomar un nuevo medicamento al mismo tiempo que nos cepillamos los dientes o tomamos café por la mañana. Es más probable que recuerdes tomar tu píldora cuando la unes a un hábito existente. Añadir pasos a tu recorrido diario es a menudo una mejor manera de añadir ejercicio a tu día que tratar de establecer un tiempo separado para una caminata diaria. Y reflexionando sobre las lecciones del año pasado, podemos apilar y construir con base en los buenos hábitos que empezamos en 2020. Tal vez eso implicó descubrir nuevas formas de hacer ejercicio cuando los gimnasios estaban cerrados, fortalecer las amistades forjadas a través de nuestras burbujas sociales, organizar nuestros hogares para vivir y aprender las 24 horas del día, aprender a cocinar comidas más saludables o hacernos responsables del cuidado de los demás.
2: Bueno y ahora, con la distribución de vacunas y el fin de la pandemia a la vista, no es necesario abandonar esos cambios, sino tratar de edificar sobre sus bases. El primer desafío que pone la autora en el día de hoy, cada día de esta semana, el reto de siete días de la sección Well identificará un hábito popular de cuarentena y ofrecerá una nueva estrategia para convertirlo en un hábito saludable para toda la vida. Es decir, utiliza un, un desafío y trata de hacerlo durante toda una semana. Día uno, edifica sobre tu hábito de gratitud. Sí. Mm, el hábito de la gratitud. Día uno, por siete sí. días.
0: Bueno, y todos recordamos el aplauso de cuarentena que se convirtió en una especie de ritual nocturno en muchas partes, en Estados Unidos, en Europa, aquí. Inició primero con un cacerolazo, porque la hora era bien chévere para eso, además era el momentum que estábamos viviendo. Y luego esos cacerolazos, recuerdan, que los fuimos convirtiendo en aplausos. Sí, una especie de agradecimiento colectivo a los trabajadores de la salud. Y era el mismo, al mismo tiempo una muestra de comunidad, una expresión de gratitud, pero también, y ahí es bueno que podamos destacarlo, en ese momento todos sí estábamos sintiendo y enfocándonos hacia una misma dirección, y en esos primeros momentos hasta a uno se le erizaba la piel, escuchar un aplauso claro. allá y otro más cerca, y en tu casa, sí. era un sentido real de, de comunidad, de todos Entendemos lo que está pasando y estamos en esto.
1: Y, y también, Rey, lo que pasó no solamente en España, en otros países, sino aquí cuando Pablo Batuta Polanco salía al balcón de su casa con su violín. Así es. Y, el, y entonces el vecindario podía disfrutar. A
0: regalar de, música.
1: De la música. Sí. Eso también, hermosísimo.
0: Y sí. eso de, de aplaudir a los trabajadores esenciales tuvo ese efecto de unificar y dinamizar al grupo para la acción hacia una causa común como la perseverancia a través de la pandemia. Esto uh -huh. lo dice Joshua Brown, profesor del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Indiana en Bloomington. Las expresiones grupales de gratitud pueden ser muy poderosas, tanto para quienes las expresan como para quienes las reciben. Esos videos sí, sí. de... de Personas en su edificio, cuando identificaban que ahí vivía un médico o un enfermero, como sí, lo recibían eso. con aplausos, lo despedían con aplausos. Pues miren, eso tenemos que retomarlo Ay, sí. ahora. Porque sí, sí. al principio chévere y pudiera funcionar como una especie de moda, pero ahora que estamos viviendo un momento crítico a los profesionales de la salud, a todo el personal que está ahí, al pie del cañón, y un día tras otro, con reconocimiento o sin él, haciendo lo mejor, haciendo lo que lo que saben hacer, eso es para nosotros claro. reconocerlo. Y aquel que está viviendo ese momento eh, sabe a lo que yo me refiero.
1: Claro, incluso rey, agregar ahí al personal de seguridad, los policías que andan sí. en la calle, eh, independientemente también. de que algunos cometan algunos excesos, pero se están exponiendo, y como ustedes dicen, es cuidando adultos, que no debería pasar, pero bueno, están ahí, ¿sabes? También a ellos hay que, que darle su reconocimiento. Bueno, pero tal vez mostrar gratitud, mostrarte gratitud de otras maneras. ¿eh? ¿Ofreciste mayores propinas de las habituales a los trabajadores de los restaurantes, a los deliveries, a los repartidores? Te encontraste diciendo un sincero agradecimiento a los trabajadores del supermercado que están ahí, a los de la farmacia, en la caja, que están ahí para ti. Cuando las cosas se pusieron difíciles en la casa, ¿te acordaste a ti mismo y a tus hijos todas las cosas por las que te sentiste agradecido? En el caso de la persona que escribe este artículo, dice que adopté un ritual de gratitud particular, al momento de lavarme las manos, pienso en 10 cosas por las que estoy agradecido. Una por cada dedo que lavo.
2: Wow. ¡Qué bonito wow. ese ejercicio! ¡Qué ¿eh? bonito! Y deben salir sí. rápido. Porque yes. hay, hay muchas, hay muchas. ¿Por qué agradecer? Por cada ¿por dedo. Qué? ¿Por qué importa esto? ¿Por qué es importante? Sí. Bueno, numerosos estudios muestran que las personas que tienen una práctica diaria de gratitud... Ese es el reto que estamos hablando del día de hoy, un reto de una semana de gratitud. Pues las personas que tienen una práctica diaria de gratitud, en la que cuentan conscientemente sus bendiciones, tienden a ser más felices, tienen menores niveles de estrés, duermen mejor y son menos propensos a experimentar depresión. Y esto según es un, un estudio en los que el investigador, los investigadores, reclutaron a 300 adultos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios que buscaban asesoría en salud mental. Todos los voluntarios recibieron asesoramiento, pero un grupo añadió un ejercicio de escritura centrado en las malas experiencias. Otro grupo escribió una carta de agradecimiento a otra persona cada semana durante tres semanas. ¿A quién le fue mejor?
3: <risa>
4: bueno,
2: <risa> se cae solo, pero les digo. Un mes más tarde, los que escribieron cartas de agradecimiento reportaron una salud mental significativamente mejor. Y el efecto parece durar. Tres meses después, los expertos escanearon los cerebros de esos estudiantes mientras realizaban un ejercicio de gratitud diferente. Y los alumnos que habían escrito cartas de gratitud anteriormente en el estudio, pues mostraron una mayor activación en una parte del cerebro llamada corteza prefrontal media, que se cree que está relacionada tanto con la recompensa como con la cognición de alto nivel.
0: Así que te invitamos a que aceptes el desafío de la gratitud. Esta semana, prueba uno o más de estos simples ejercicios de gratitud y te los comparto así rapidito. Comienza por algo pequeño. Envía un correo electrónico o un texto de agradecimiento. Agradece a un trabajador de servicio o diles a tus hijos, a tu cónyuge o a un amigo cómo han mejorado tu vida. Una gran manera de desarrollar más gratitud sería dar pequeños pasos regulares, un correo electrónico o una nota de agradecimiento extra a un colega o un agradecimiento extra en persona y centrarse en lo gratificante que es alegrarle el día a alguien con agradecimiento hay otra invitación y es crear un recordatorio de gratitud este me gusta mucho Sobe sí, él, dice, él dice por ejemplo guarda una nota adhesiva en tu lámpara en el escritorio que diga uno, a alguien dos, algo, tres, tú mismo.
1: Eso me encanta. Es un recordatorio diario sí, para sí. expresar gratitud, no solo por las personas, eventos y regalos en tu vida, sino también por tus propios logros, porque a uno se le olvida eso. ¿eh? Uh -huh. Es posible que sientas gratitud por completar un entrenamiento, por un cuerpo sano o por asumir un nuevo reto. La gratitud es realmente buena cuando lo que se necesita es creer en la capacidad de crear un futuro más positivo y estar dispuesto a confiar en otros para que te ayuden a hacerlo. Y le parece, me parece que esa es una buena mentalidad por ahora. Y hay otro, Cintia.
2: Así es, que nos
1: encanta ¿Eso te Ex gusta. expresar.
2: Sí, sí, sí. Expresa tu gratitud por escrito. Sí, me gusta, porque lo que queda por escrito, escrito queda. Para la historia. Y si tú lo guardas 25 años después en algún sitio, encuentras cositas, fotografías y esas notitas que van a hacer la diferencia. Puedes enviar correos electrónicos, pero puedes publicar sentimientos de gratitud, tal vez en las redes sociales o en un chat grupal o simplemente en un papelito, en un post, o lo que sea. Piensa en alguien en tu vida y escríbele una carta de agradecimiento. Y no tienes que mandarla por correo. Llena tu carta con detalles que describan cómo esa persona influyó en tu vida y las cosas que aprecias de él o de ella. O también lleva un diario de gratitud. Muchas personas ya han tenido ese hábito, comienzan ese hábito. Creo que el potencial de la gratitud se desarrolla plenamente cuando la gente es capaz de expresar su gratitud con palabras. Esto lo dice Joel Wong, presidente del Departamento de Asesoramiento y Psicología Educativa de la Universidad de Indiana. Cuando podemos decir lo que agradecemos y explicar por qué eso cambia nuestra atención de lo negativo hacia lo positivo en nuestras vidas. Así que la invitación en el día de hoy es a tener esos hábitos que nos ayudaron a pasar el 2020. Los usemos como base para un mejor 2021. Y comenzar con ese puede ser muy bueno, con la gratitud.
0: Gratitud. Siete
2: días de gratitud. Claro,
0: esto fue escrito por Tara Parker Me encanta. Paul. Me encanta esta, esta reflexión para arrancar la semana para un 2021 20, más sano. Realmente la, la gratitud, eso sana, eso, eso cura y también cuida. Así que muchísimas mm -hmm. gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que nos están enviando sus mensajes a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp. Yo lo tengo como un chivo. 849-785-1110. Chiste interno, chiste interno.
2: Pero sí, pero sí, pero sí. 849-785-1110. Mira, y,
0: y mandarle un, un gran abrazo a una persona muy especial, sobre que está conectada con nosotros en este momento, escuchándonos.
1: Ah, pues para esa persona que es muy especial para nosotros, eh, yo sé que le encanta Michelle Camilo, le encanta, sí. le encanta, de hecho... Creo que acompañé a esa persona a ir a verlo sí. al Teatro Nacional. Así Así es. Es, para recordar ese momento y además para movernos el espíritu también. Why not? Dice Así Michelle es. Camilo. Así es que bailenlo ahí.
0: Esa canción sí, se la sí. dedicamos Así todos seguimos. a mi querida madre. Ah, claro que <risa> sí.
2: Cuando mires dentro de tu corazón, quien mira afuera sueña, quien mira dentro despierta. Una hermosísima frase de Carl Jung.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es lunes, estamos a 11 de enero año 2021. Y estamos muy contentos por recibir a este colaborador que durante tantos años nos comparte esos pensamientos, y ya lo hemos dicho aquí, es como una especie de cable a tierra del sistema con, conectado con, con el bienestar, con la, con la sostenibilidad. Paulo Herrera Maluf, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol en este año.
4: Buenos días, buenos días. Qué placer eh, comenzar en una nueva temporada. ¿no?
0: La número Así nueve.
4: O sea, Feliz año, Paulo. Ahí veo a Sobeida con su gorra del águila.
1: Yo dije, Pablo Herrera, está aquí, fibaeño, aguilucho, déjame recibirlo con mi gorra. El, el, el final
4: sin peaje. Para que sepa, que estoy recibiéndote con mi
1: gorra, aguilucho. Mira la ahí. Okay.
4: Hola, águila, hola, águila. Hola, águila.
1: <risa> hola bueno, Pablo.
4: Pues un, un primer programa del año. Eh, pareciera que el año va, va lejos ya. Eh. Es un sí. año que entró con el mismo ánimo del 2020, sí. aparentemente.
2: Ha rendido mucho. Sí,
4: sí. Pero, pero yo creo que se vale todavía decir feliz año. Eh, sí, claro. La página en blanco, que es cada inicio de año, aunque este no lo parezca, eh, es un año completamente diferente, un fin de año, un comienzo de año completamente diferente, atípico respecto de los que estamos acostumbrados. Pero todavía la página está mayormente en blanco. Eh, eh, eh. yo no sé ustedes a mí me encantan los cuadernos nuevos sí ¿Eh? sí, sí, sí. comienza como con una libreta nueva, un cuaderno nuevo tú quieres como que todo salga
0: bien sí, entonces un... tú, tú te esmeras no para que con ese... ningún y que esa primera palabra esté bien escrita sí, sí. bien bonita,
1: la letra, bien legible y, y, y el olor
0: del sí. cuaderno nuevo
4: entonces yo creo que lo primero es eso lo primero es reconocer que a pesar de todo este año es una página en blanco. Eh, comienza de verdad un nuevo ciclo. Eso es fácil. Eh, de, momentico, eh, de, de momentico, señor Cusen, Sí, no te,
0: no te preocupes porque es que <risa> Paulo está en ah, su oficina. Sí. Eh, <risa> Cintia está en su oficina. Sobeida también sí, y yo también. Claro. Entonces seguimos nosotros en este 2021 haciendo nuestros programas de, de manera remota que creo que nos quedaremos así por un buen, muy buen tiempo. Pablo, a mí
1: me, me ha gustado esta experiencia. Ay, sí, a mí también. Sí. A mí también, bueno,
4: padre. sí yo creo que funciona sin embargo yo extraño el, 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 la cercanía ¿eh? no, no voy a sí, no sí, voy a, sí,
0: por supuesto
4: la extraño no voy a violentar nada para buscarla que se pueda que no se porque hay que seguirse cuidando pero bueno pero en fin decía que, que aunque no lo parezca eh, hay que hacer un esfuerzo consciente es un año nuevo con una página en blanco nueva con una libreta nueva y hay que hacer un esfuerzo consciente para que lo sea para que lo sea. Eh, tuvimos una pausa eh, que fue pausa, eh, con unos un par de fines de semana ahí, por lo menos un fin de semana de fin de año y el fin de semana de Navidad, que fueron muy largos. Eh, y yo eh, quiero pensar que hubo tiempo para la reflexión, para pasar revista. Si no lo has hecho todavía, hazlo. hazlo eh, y proponte que este año sea lo que tú quieres. Que yo, que yo te propongo, eh, amigo, amiga, eh, heliodromita que me escuchas que reconozcamos que este es el tiempo del amor. Eh, estoy recordando al hermano Alfredo Morales que tenía una criolla genial que se llamaba el tiempo del amor, incluso ganó un premio, hace muchos años ya. Eh, y eh, el tiempo del amor en el sentido de que es, es el tiempo de encontrarse con lo esencial, sigue siendo el tiempo de encontrarse con lo esencial. Eh, tenemos recordatorios alrededor de nuestra cotidianidad de que la vida es frágil, eh, en cualquier momento se nos va, eh, por lo tanto hay que estar conectado con lo esencial. Exacto. Y uh -huh. lo esencial, eso que decía Antoine de San que es invisible a los ojos, uh -huh. está dentro de cada uno, eh, eh, y créanme que no son las cosas materiales, eh, ni son las comodidades materiales, son las cosas esenciales que son, que ya lo hemos hablado en otros, en otros encuentros, que son absolutamente gratuitas que son dones eh, la salud es un don si a ti no te ha dado el COVID todavía, que, que a mí creo que no me ha dado yo no creo porque esto es tan raro que uno no por 100% seguro eh, 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 probablemente es porque te has cuidado pero también es porque has tenido algo de suerte o, o has tenido ese don para, sí. lo pone como, cada quien lo pone como, como lo quiere poner, que no te ha dado porque con este bicho tan raro eh, cual, tú te puedes cuidar completamente y, y, y en cualquier contacto te, te toca Sí, si los mismos
0: especialistas personas. dicen, Paulo que, que es cuestión de tiempo
4: Sí, 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 sí. Entonces, Si no te he dado todavía, eso es un don sí, sí. El hecho de levantarnos cada día de poder abrir los ojos, eso parece una frase muy manida ¿eh? pero es pero importante recordarlo eh, e incluso para honrar a aquellos que ya no están atención, aquellos que ya no están, aquellos que un día cualquiera están, estaban haciendo todos sus planes para el resto de sus vidas, se contagiaron y 10, 12, 14 días después sencillamente ya no están, sí. eh, hasta para honrarlos a ellos es un momento de, de decir ok, vamos a buscar lo esencial, vamos a buscar lo bueno, vamos a buscar lo trascendente, ¿Sí? Ese punto eh, trascendente que, que en el que el ser humano cree, que, porque eso es, una, es una creencia muy humana el, el, el encontrar un sentido a la vida eh, y un significado eh, que la vida tenga significado es lo que nos, nos hace humanos y lo que nos mantiene vivos y es una invitación a eso que este sea el tiempo del amor, que es lo esencial que es, y, y partir con el bienestar desde ahí si esas piedras fundamentales de tu vida están bien, están claras todo lo demás es relativo insisto, todo lo demás es muy relativo ¿Eh? ya no importará tanto eh, eh, si, eh, si tuviste que cambiar de realidad laboral si, si tus planes se te, se te eh, fastidiaron eh, el, el, que lo cual es muy doloroso desde una perspectiva humana no estoy diciendo que eso no importa eh, no, no lo estoy minimizando no lo estoy trivializando, pero sí es importante que eso, eso que te mueve, eso, eso, esa, esa parte esencial, esté clara y diáfana. Y para eso, a, a propósito de página en blanco, eh, algo que me funciona a mí y que comparto con ustedes es escribir, escribir el año. En, 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 habrá quien escriba mucho, habrá quien escriba poco, pero escribir el año, una, una media página, página y media. Eh, ¿Qué te dejó el año pasado? ¿Y qué tú esperas de este año? ¿Y qué va a ser lo importante para ti este año? Uh
2: -huh. Es
4: un ejercicio que cuesta poco y vale muchísimo. Vale muchísimo. Eh, ya yo tengo unos buenos años escribiendo. Yo sé que soy, me siento muy mal diciendo porque me parece que como que estoy dándome autobombo y, 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 y le, le, le <risa> la escuela, el cibaño que vive en mí, como que protesta no, de una vez. Eso es mal gusto, usted no habla de usted mismo.
2: No, 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 no. no. <risa> a mí me
0: importa eso. ¿A quién le
2: importa <risa> eso? Es, claro. Y si eh, usted digo... no
1: habla de ti mismo, dime tú, el otro día <risa> sabrá Dios qué cosa.
0: Yo
4: recuerdo cuando empecé a escribir para publicar, ese ya unos años, eh, 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 para publicar regularmente, hará unos 15, 16 años. Eh, que un amigo eh, a propósito de un texto que, que le pidió y le gustó dijo qué bueno que estás escribiendo, escribir te pone el alma en orden es cierto
1: así es, así uh -huh. es. y me
4: pareció una, una frase muy sabia que no le he olvidado todos estos años y, y, y la comparto con los amigos y amigas oyentes escribir nos pone el alma en orden entonces toma si no lo has hecho ya tómate ese tiempo de escribir lo que te espera que este año qué te dejo el año dónde estás escribir tus sentimientos cómo tú te sientes eso es absolutamente terapéutico gracias ¿eh? Eh, y, y qué te esperas de este año qué tú quieres lograr este año cuáles son las cosas que tú quieres lograr este año y te vas a dar cuenta que probablemente sean cosas más importantes ¿eh? que las que tú aspiraste el año pasado es muy probable que eso suceda porque este, uh -huh. este año 2020 nos deja lecciones a todos. Que <risa> en algún momento dije, y lo repito, que esas lecciones son individuales. Ojo, ¿eh? yo no pretendo, ah, que la humanidad aprendió. Eso está por veces. Eso, eso no, no necesariamente funciona así. Ahora, los aprendizajes individuales, sí. O sea, lo, lo, que, lo que esta experiencia nos está dejando Ay. a cada uno de nosotros es algo eh, 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 que conviene indexar, conviene expresar. La palabra escrita tiene un poder eh, eh, tremendo. ¿Eh? no es lo mismo pensar una idea que escribir no es lo mismo decir una idea que escribir por eso, por eso hago esa recomendación y es un poco eh, 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 para definir ¿verdad? el ejercicio ¿qué significa para ti estar bien en este año? a propósito de bienestar ¿qué significa estar bien? ¿qué vas a hacer? ¿qué puedes hacer para estar bien? dentro de las administraciones que tenemos ¿Eh? eh, y
3: también algo
4: que puede muy probable que suceda que las expectativas de ese estar bien o sea, probablemente son tienen menos prestaciones materiales que las que podrían tener el año pasado para esta fecha
3: sí, el 11 sí. de enero del
4: 2020 versus el 11 de enero del 2021 y eso no está mal eso no es un conformismo porque es eh, eh, repito que el bienestar el bienestar cuesta menos de lo que creemos el bienestar ah. cuesta menos de lo que creemos eh, eh, Ah, sí, ahí está este diciendo, claro, que vaya al supermercado y que vaya, que vaya a una mm. clínica. Todo eso es verdad y lo reconozco. Ahora, eh, eh, muchas de esas expectativas que tenemos en nuestra mente, esas fotos de éxito, ¿eh? lo que, lo que, lo que, que, que son muy poderosas, porque por un lado estimulan eh, eh, la acción, lo cual es bueno. Pero también se convierten en, en, en una foto fija, ¿no? De, uh -huh. de, y, y como que plastifican un poco eh, la vida. Que, 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 no, 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 que en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos recordatorios a diario de que no necesariamente es lo más, eh, lo más real, ¿no? O lo más, lo más idóneo para el momento que estamos viviendo. Eh, y, y esa foto de éxito de este año, yo estoy seguro que van a ser diferentes de la foto de éxito del año pasado. Eh, cuando eh, en general esa foto de éxito eh, que también es lo que puedes plasmar tu foto de éxito de este año en el ejercicio que estoy planteando eh, esas esa, esas, imágenes eh, de, de este año, como dije eh, probablemente van a, van a tener muchos elementos gratuitos muchos elementos gratuitos que siempre estuvieron ahí, ojo, oh, que siempre estuvieron ahí. La y en novela, esa... que puede de, haber es que estamos ahora más conscientes de ello.
0: Claro, y en ese nivel Así de es. conciencia, discúlpame que te interrumpa, Pablo, oh, claro. eh, eso está muy lejos de poner la vida en pausa, que es lo que mucha gente ha interpretado en algún momento, de hay que esperar a que se definan las cosas para seguir. No, la vida no se pone en pausa. La Tenemos que transformar tiempo. todo esto y llegar a identificar qué es lo esencial, qué es lo importante realmente para nosotros.
4: Algunos planes sí es probable, posible, mm. que caigan en pausa.
0: Claro, eh, lógico.
4: Se deban esperar otras condiciones. Pero,
0: pero la no, vida no.
4: La vida no, la vida continúa. Eh, el amor hay que expresarlo cada día. Eh, 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 hay que sentirlo cada día. Hay que vivirlo cada día. Eh, porque eso es la vida. Eso mm. es la vida. Y, y esa es un poco la invitación, de comenzar el año con, ese, con esa reflexión. Eh, soy consciente de que estoy haciendo esta invitación desde una posición de absoluto privilegio. Eh, y, por favor, no quisiera que eso empañe en, en medida alguna la invitación. ¿Por qué lo estoy haciendo en una situación de privilegio? Bueno, porque yo estoy sano. Eh, mi familia, en general, está sana o sea, no, 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 con el tema del COVID. Eh, tengo trabajo, eh, eh, he tenido que hacer ajustes como todos, pero son ajustes. Uh -huh. eh, y eso ya me convierte en un privilegiado. Eh, sí, eh, sí. Y, y soy consciente de eso eh, y, y, y ah, menciono eso porque de verdad no quisiera, que, porque hay mucho dolor, mucho, mucho dolor, que no lo podemos eh, menospreciar, no lo podemos eh, disminuir. Y yo sé que cuando no está pasando dolor, eh, el dolor a veces nos pone un poco nos cierra un poco, nos puede poner un poco cínicos eh, y eso sencillamente es algo que es humano y, y, y menciono lo que menciona el privilegio porque de verdad es una invitación a que lo reciba al costo, como lo estoy diciendo ¿no? yo pienso que es algo que en general ayuda eh, una palabra final para aquellas personas que han tenido pérdidas grandes, y, y lo dije un poco al principio de la pandemia, no sé si ustedes lo recuerdan, lo, lo recupero ahora, la importancia de, de, del luto. O sea, de, de, no somos, de, si algo aprendimos en este año, o reaprendimos, es que no somos ni supermanes ni, ni supermujeres. No somos de paro. ¿eh? Es legítimo tener miedo, es legítimo tener dolor, es legítimo, todo eso es válido. Todo eso forma parte de esta terrible experiencia que estamos viviendo, porque al final la cuenta forma parte de la vida, ¿no? no y, y esto, esto es un, un, tra un tramo de la vida que nos ha tocado pasar a todos, como a todas las generaciones, le ha tocado pasar algo como esto, de, mm. de alguna manera.
0: De una forma entonces, u otra. ¿sí?
4: Entonces reconoce eso, en tu ejercicio reconoce eso, reconoce si, si tienes dolor, si, si, si una pérdida todavía te afecta. Eh, que incluso, los que saben mucho más de esto que yo, le dirán, al escribirlo probablemente se acelere ese proceso de sanación, ese proceso de, de, de reconocer eh, la pérdida, eh, que hay, sabemos que hay algunas pérdidas que no se van nunca, que sencillamente aprendemos a vivir y a caminar con ellas. Ese, esos son mis dos cheles para esta semana, eh, para este inicio de año. Con, eh, con, Tremendo ves, los cheles. Hazte de cuenta, hasta de cuenta que de verdad este año 2021 es una página en blanco. Y, llega, y sí. con un sentido literal. Y llega a ese ejercicio, tú eras que no. Si no lo has hecho, yo estoy seguro que mucha gente lo ha hecho. Si no lo has hecho, tú verás el valor que tiene.
0: Pablo sí. Herrera Maluf, muchísimas llamado. gracias por, por esos dos cheles que nos viste en el sí. día de hoy. Me recuerda mucho <risa> al, cuento, usted, al cuento aquel de Juan Bosch.
4: Exactamente. Lo de ah, dos pesos, los pesos de agua. Dos pesos de <risa> agua, sí. Bueno, no, y, y, y finalmente, expresar mi alegría, mi, mi regocijo de estar con ustedes de nuevo. en este ejercicio. Ojalá que sea, ojalá que lo podamos hacer 26 veces este año y que, y que terminemos y que lleguemos al final de este túnel todos bien todos unidos todos viables eh, en todos los sentidos eh, para que la vida continúe
0: pablo que un tengas un abrazo. excelente Gracias. día
2: Gracias, para,
4: por... para ustedes
0: un gran abrazo.
2: Un, abrazo un abrazo
0: ten un buen día un buen despertar hola esto es camino al sol camino al sol
2: Nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que podrías haber sido. Una frase de George Eliot.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8, 18 minutos. Es lunes, arrancando la semana. Y darle los buenos días, la bienvenida a una aguilucha que nos acompaña desde temprano, tempranísimo. María Chen, cómo estás María, buen día.
2: Hola María, buenos días, feliz año.
3: Igual a todos, que oyentes, un abrazo virtual para todos ustedes en este nuevo 2021 y en las Águilas. En Porque
1: estoy con mi gorra aquí, María, ve, para. Yo sabía que venían tú y, y también Pablo.
2: Pablo y bueno. Ya. Yo soy minoría aquí, yo me quedo calladita. Sí, no, sí, sí. sí
0: pero detrás de ti hay una pared ¿Tiene amarilla. En el amarillo, míralo. <risa> Todo, todo. María, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo inicia este 2021 para ti?
3: Muy bien, gracias a Dios, muy bien. En familia, muy tranquilo, todo. Qué
2: bueno, qué bueno.
3: De tener esta nueva oportunidad, de seguir desarrollándonos y seguir trabajando en lo que nos gusta.
0: Bueno, y hoy hablaremos de, de reinventar tu estrategia de marketing digital.
3: Así es, yo creo que un nuevo año... De por sí es una nueva oportunidad y, y reinventarse siempre está bien. Más después de que venimos de un año tan complejo y tan eh, diferente como fue el 2020. Yo no creo que el 2021 tampoco va a ser esa, esa luz tan grande que todo el mundo espera, por lo menos en los primeros meses, porque estamos viendo como todavía seguimos en confinamiento y como todavía nuestros hábitos no han vuelto a ser lo que eran antes. Pero esto es una real oportunidad para nosotros poder reinventarnos. Y eh, me encanta cuando yo me encuentro con información, con data y con, con levantamiento de información que nos ayuda a, a encontrar esa luz en el camino de cómo vamos a reinventar nuestra estrategia. Y lo voy a dividir en diferentes eh, fases. Lo primero que vamos a, a entender o a tratar de conversar es cómo ha cambiado el, o cómo se ha reinventado el cliente. Porque si el cliente se reinventa, yo como marca, como empresa, tengo también que reinventarme y lo primero es que eh, los consumidores como tal están buscando o nos están exigiendo que seamos marcas, que seamos empresas cada vez más humildes uh -huh. un, un tema de humildad, de cercanía, de honestidad nos están exigiendo que mostremos la realidad del por qué nosotros hacemos lo que hacemos nos están pidiendo que quieren conectar con nosotros a otro nivel y ya pasamos ahí el la línea muy fina de la transacción, de la simple transacción. Yo nunca he creído eh, mucho en eso, al menos que sea como una compra de, de, de una sola vez. Pero yo sí creo en las relaciones. Y si el digital me da algo, es justamente la oportunidad de yo, a lo largo del tiempo, construir una relación. Por eso es que los canales digitales son tan importantes. Y no es solamente un tema de bombardear información a través de redes sociales. Utilice su base de datos email marketing para darme información a mí, que a mí me sea de interés.
0: María, y de repente hay toda una, una empresa que tiene su estrategia muy bien planteada de cómo va a manejar su comunicación para este 2021. Pero escucha a María Ten decir ser una marca más humilde cuando hay tantas marcas de la competencia que están bombardeando lo que son, lo que hacen, <coughs> lo que han hecho, los clientes sí. que tienen, los grandes megaproyectos que han manejado, porque eso supuestamente va a traerme más y mejores clientes. ¿Cómo ser más humildes cuando hay todo un entorno que está gritándole a los cuatro vientos cuán fuerte soy, cuán ágil, cuán conectado con la tecnología estoy?
3: Ahí yo creo que, que tenemos lo primero que hacer es olvidarnos de lo perfecto, porque yo creo que algo que nos juega muy en contra a nivel de, de estrategia digital a muchas de las empresas eh, grandes y medianas es el tema de querer tener una gran producción, el tema de, de querer tenerlo todo súper perfecto, súper producido para poder conectar y no se está entendiendo que lo, el, el canal digital como tal lo que busca es esa autenticidad. Yo busco sí conocer quiénes son tus clientes, sí me interesa, pero no solamente que tú me digas el gran nombre del, del famoso cliente que tienes, sino cómo tú realmente estás impactando el resultado de ese, de ese negocio de esa persona. Tú puedes contarme qué, ha, qué has hecho, qué haces, pero cuéntamelo desde de una perspectiva que a mí me ayude a entender cómo tú puedes hacer lo mismo conmigo o cómo yo puedo utilizar tu producto de manera que mi vida mejore, ya sea personal o laboralmente. Entonces, es un tema, es el enfoque en el que, en el que nosotros nos, nos estamos eh, desarrollando a nivel de, de digital. No es que no hable de clientes, no es que no hable de proyectos, no es que no diga lo bueno que yo soy, porque evidentemente si yo no lo digo, ¿quién me lo va a decir? Es la forma en la que lo decimos. Es un tema de yo quiero vender más, ese enfoque de, de, de retail y de venta, tenemos que sacarlo de las redes sociales. Y tenemos que sacarlo de los canales digitales, porque eso es lo que ha hecho, es dañar el contenido que nosotros estamos viendo
0: en canales Instagram. Eh, María, hay una palabra que se puso de moda durante un tiempo, el engagement. ¿Cuál es tu <ríe> pensamiento sobre, sobre esa estrategia, sobre el engagement a propósito de lo que estás compartiendo hoy?
3: Yo tengo un tiempito diciéndole a la gente que hay que olvidarse un poquito del engagement, porque si, si nos vamos dando cuenta todo nuestro comportamiento, no soy, y me incluyo yo como, como consumidora, porque soy usuaria de, de canales digitales también, bastante, pero eh, nuestro comportamiento ha migrado, y probablemente lo que nosotros habíamos visto, vivido como a, a nivel de engagement años anteriores, para nada es igual que, a, que ahora. Y pongo el ejemplo de Facebook. Facebook es una plataforma que ahora mismo, a nivel estratégico, es obligatoria, pero a nivel de interacción y de engagement no me está dando absolutamente nada. O sea, yo no voy a ir a Facebook a buscar el like, el comentario, la interacción, el share. Puedo obtenerlo, pero en muy baja tasa. Entonces, si me obsesiono con eso, ¿qué hago? Voy a, o sea, voy a volver loca lo primero y segundo. No voy a sacarle realmente el provecho a esas redes. ¿A qué se debe ese cambio, María? Me da curiosidad. A que el consumidor está pasando de un rol a un rol menos activo. Está siendo más observador. Entonces, okay. el cliente está conectando con el contenido que realmente le interese. No con la marca, ni con la persona, ni con la empresa, sino con el contenido que le interese. Okay. Entonces, es posible que dentro de mi parrilla de contenidos yo tenga 30 publicaciones, y de esas 30 publicaciones, dos conecten con mis seguidores. Y entonces, en esas dos yo voy a tener ese engagement que yo tanto estoy buscando. Y eso es fundamental, porque eso me va a regir mi estrategia digital. ¿Por qué? Porque yo tengo que comenzar a crear contenido que... Sea de la marca, evidentemente, sí, que hable de productos, sí, pero que busque educar, que busque entretener, que busque crear esa conexión con el consumidor y olvidarme de que yo voy a tener un millón de engagement, dos millones de engagement, porque eso no pasa. Eso ya no pasa. La, la, la red como tal cambió. Yo tengo que estar claro de eso, porque si no me voy a volver totalmente loco persiguiendo eso.
2: Claro, porque no lo vas a alcanzar.
3: Claro, el otro día alguien me decía... Es que me estreso mucho porque cada vez que hago un post, pierdo likes, eh, pierdo seguidores. Y yo qué?
0: Okay, uh -huh. ¿Y, ¿Y sobre qué tú estás escribiendo, <ríe> mi querido?
3: <ríe> Analice a ver. <ríe> no, Alguien que yo, que, que, me, que me llevaba la estrategia digital, me compró 10.000 seguidores para que yo pudiera usar el, el swipe up de, de Instagram. Y yo, gra, dale gracias a Dios que estás perdiendo seguidores. Porque eso significa que te estás quedando solo con los que realmente... Le interesa lo que tú hablas Exacto, y lo que tú Claro.
2: Hablas. Correcto, sí.
3: No porque nosotros podemos hacer. Eso, eso es un engaño que nos hacemos nosotros mismos para alimentar nuestro ego y al final.
2: Comprar likes, vida, ¿verdad?
3: Total. Total. Y hablando de like, hay que entender también que el poder de ese like también nos incrementa nuestra responsabilidad como comunicadores, como marcas, como empresas que estamos ahí hablando y, y buscando generar esa conexión. Nosotros tenemos que entender que estamos buscando una conexión a largo plazo y que ese like no necesariamente se me va a traducir en negocio. Y por eso es que yo tengo que diseñar ese funnel de ventas y que yo tengo que entender los diferentes pasos y las diferentes etapas por las que pasa el consumidor para poder entender cómo yo voy a, con, a, a convertir ese like en algo que sea realmente tangible para mí como marca y como empresa. Algo que suele ayudar, que es una estrategia viejísima, pero que todavía sigue funcionando, es el famoso behind the scenes. La gente quiere ver contenido más orgánico, la gente quiere ver contenido más real. Entonces es mostrar procesos, buscarte una persona que dentro de tu empresa tal vez tenga el rol medio o bajito, pero que pueda explicar como un humano lo que tú haces y eso conecta bastante con la gente. Cuando vemos rostros, cuando vemos personas reales explicando, cuando vemos personas reales contando su experiencia, eso ayuda bastante a que esa tal vez interacción, a que ese mismo engagement que estamos buscando sea tal vez un poquito más alto. Y vuelvo y repito, no en el total de las publicaciones, sino en esas acciones estratégicas que podemos ir haciendo a lo largo del, del, del mes.
0: Y tú no has estado hablando hoy, María, de cómo, cómo reinventar nuestra estrategia digital y tu propuesta es desde la perspectiva del cliente que ya nos has compartido un poquitito, pero también eh, cómo reinventar nuestras marcas. Y hay un punto que me gustaría que pudiéramos abundar y es sobre prepararnos para lo inesperado. <risa>
3: Yo creo que, si, a, si podemos decir que aprendimos algo del 2020, es, yo me iba de viaje ese, ese sábado y fue trancado el viernes, me cancelaron todo, y después de ello no salí de mi casa más. O sea, nadie se esperaba lo que pasó, y la, las marcas suelen, suelen volcarse mucho en la planificación, que conste que yo soy pro planificación 100%, pero yo siempre he dicho que yo tengo que tener dentro de mi plan una brecha, yo tengo que tener la apertura de cambiar, de flexibilizar lo que sea que yo esté trabajando. Y eh, las marcas tienen que ser lo suficientemente ágiles para entender lo que está pasando con su mercado. No solamente tal vez con, con la situación externa que pueda afectar, como, como es este tema de la pandemia, sino también con el mismo switch que va viviendo el consumidor, el consumidor no es un ser eh, estático, el consumidor es una persona que siente, padece, que pasa por diferentes etapas en su vida, que tiene diferentes cosas que le afectan su proceso de decisión de compra, entonces yo como marca tengo que ser lo suficientemente ágil primero para entender esa data, entender ese comportamiento, entender qué es lo que me está diciendo ese cliente a lo largo de su eh, vida digital conmigo, de, su, de esa conexión que tiene conmigo y sacarle provecho a lo que sea que esté pasando fuera y montarme dentro de lo que sea que necesite montarme para poder tener resultados y lo hemos hablado a lo largo de, de los últimos meses. Si yo tengo que montarme en un tema de delivery, me monto porque no voy a dejar de, de tener claro ni de dar servicio. Si yo no usaba email marketing y ahora lo quiero usar para tener una com comunicación más directa, pues la hago. Si se me cayeron las redes sociales, porque pasa, hay veces que pasan cosas que se dañó. O si
0: te la bloquean, porque tú estás diciendo bloquearon. muchas cosas por ahí.
2: Yo sabía.
0: Sobe y yo estábamos <risa> esperando pero, nuestro pero, momento. Sí, sí, sí.
2: sí. Ustedes tienen tiene que este no ser ahí. Que no
3: podemos Ay, se si los conozco. <risa> pero no es el caso, pero en otros casos, sí. Busca otro canal. Busca claro. Si algo nos da esto, es que nosotros tenemos la posibilidad de conectar en diferentes momentos y de diferentes canales. Ya se está viendo, inclusive, los que, los que publicitan y hacen publicidad en YouTube, ya están viendo cómo va creciendo la data de Smart TVs que eso no se veía hace un año. O sea, la data de Smart TV era bajísima, bajísima, bajísima. Ya es una de las, de las principales métricas que nosotros estamos midiendo cuando vemos publicidad en YouTube. Entonces, es entender el switch que va dando el mundo. Y yo no puedo pretender que porque yo en enero hice un plan, yo tengo que quedarme con ese plan el año completo si las condiciones de mi mercado, si las condiciones de mi cliente y de las mismas plataformas han cambiado.
2: María, si sí tengo varias plataformas funcionando y las mido y me doy cuenta que una de ellas es realmente la, la plataforma ganadora, eh, ¿pongo mis esfuerzos en esa plataforma o como quiera sigo dándole fuerza a, la, a las demás aunque no vea tantos resultados?
3: Yo me enfocaría más, más, tal vez a nivel de peso, más en la que sí me está dando más. En, que
2: en la que veo resultado.
3: Totalmente, y entender por qué para mí es importante estar en las otras. Porque si, si es por simple y llanamente, porque hay Instagram en las redes que es más bonita, de la bonita del mundo, y tengo que estar ahí, o okay, que eso no es una razón válida. Si es porque mi cliente está ahí, o porque yo estoy tal vez hablándole a un target joven para que cuando llegue el momento de comprar ya me conozca, bueno, pues ahí hay estrategia. Todo depende de la razón de por qué estamos en esos canales.
0: María Ten, son muchas las cosas que pueden irse quedando en el tintero, pero es bueno que la gente sepa que María Ten tiene una agencia donde hace acompañamientos a pequeños empresarios, a, a proyectos individuales, independientes, y te va dando esas informaciones, esas prácticas. Es que María, la gente que quiera conectar contigo y tu agencia. Claro
3: que sí, pueden escribirme a yo soy arroba com y ahí conversamos.
0: Bueno, y tú escribiste, por cierto, un artículo sobre esto, Reinventa tu Estrategia de Marketing Digital, y lo vamos a tener disponible en nuestra página en CaminoAlSol.do, para que puedas leerlo completito. ¿Verdad que sí, María?
3: Claro que sí. ¿Viste qué forma tan elegante
0: de pedirle a María su conferido? ¿diste? María, que tengas una muy buena semana, un abrazo, entonces hay un que cerrar rápido María. para que ella no pueda responder. Ya sabes, tengas un excelente día, una muy buena semana María, gracias por Ay, ello. Ay,
2: qué muchachito, es tremendo. <risa> María, un abrazo. Gracias bye. María, bye bye. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do.